0: Rasende Neues aus der Millionenstadt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Rasende Hängematte. Tag 4 unseres Recaps zum großen Mitmachfall des verfluchten Fabergé-Ostereis, sage ich jetzt einfach mal. Und gute Nachrichten, Freunde. Ich bin heute A, bin ich nicht alleine, denn meine geschätzte Podcast-Kollegin Anna ist auch wieder dabei. Grüß dich, Anna.
0: Hallo, Thomas.
1: Na. Na. Ähm, ich habe wirklich gute Nachrichten für dich. Hm. Die technischen Schwierigkeiten der letzten Tage sind behoben. Weißt du, was das bedeutet? Ja? Wir können auch Wir, <lacht> Die wir sind machen. arbeitslos, genau. Yay! Wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr nötig. <lacht> Denn ähm, man hat ja so ein bisschen das äh, Gefühl gehabt, dass viele, viele äh, Teilnehmer so ähm, froh waren, dass es diesen Podcast hier gibt, wo sie dann immer nachhören konnten. Mhm. Aber es gibt jetzt für euch da draußen die Möglichkeit, wenn ihr die Rätsel verpasst habt in diesem WhatsApp-Chat, was ja eigentlich das größte Manko daran war, dass viele Leute einfach enttäuscht waren, dass sie die Rätsel nicht bekommen haben, weil die Server überlastet waren, gibt es jetzt eine Seite namens www.karlvierstein.de, Karl-Vierstein Karl zusammengeschrieben. Und da haben jetzt die Macher einfach nochmal... Jeden Rätseltag nochmal einzeln aufgelistet. Also da ist auch wirklich der komplette WhatsApp-Verlauf mit TKKG drin. Ihr könnt die Tage einzeln anwählen. Ihr könnt auch, wenn ich das richtig sehe, sogar noch die Rätsel lösen. Also da steht dann auch wirklich so eine Warnung. Halt, wenn du das Rätsel lösen willst, nicht weiter scrollen. Ähm
0: die Hörspielschnipsel sind auch da.
1: Die Hörspiel-Schnipsel sind auch da. Genau. Und auch nochmal eine Erklärung für alle, warum, was da technisch so naja, schief gegangen ist. Das heißt, Anna und ich können jetzt eigentlich locker flockig über den Hörspielschnipsel reden, müssen aber nicht mehr, was heißt müssen, in Anführungszeichen, euch die Rätsel nochmal nachträglich erklären, denn das könnt ihr jetzt alles selber nochmal nachholen. Deshalb inhaltlich die Erklärung, ähm, wir haben es euch ja schon angekündigt, dass wir Interviews aufgenommen haben mit den Sprechern von TKKG. Jetzt wären wir natürlich ganz schön blöd markentechnisch gesehen oder marketingtechnisch, wenn wir die jetzt sofort raushauen. Da das Event aber noch bis Ende der Woche geht, also bis einschließlich Sonntag, den 18.04. Und wir euch natürlich noch ein bisschen ähm, an der Stange halten wollen, werden wir das erst auch zum Ende der Woche veröffentlichen. <lacht> ja, und natürlich auch, weil wir noch die Zeit brauchen, das zu schneiden, aber das nur nebenbei. Das ist nur nebenbei, ja? Bei, ja. Richtig, deswegen Anna, mein Vorschlag, weil wir auch nur Menschen sind und ähm, Schlaf brauchen, <lacht> würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal Recap Tag 4 und dafür werdet ihr aber morgen ein Interview hören und zwar mit zwei sehr, sehr netten Menschen, die im Writers Room saßen die äh, quasi verantwortlich sind für die Inhalte von diesem Mitmachfall und auch dem Hörspiel Das verfluchte Osterei. Übermorgen werdet ihr auch noch ein Interview hören, auch mit zwei sehr netten Menschen, die für das große Finale am Sonntag auf Twitch verantwortlich sind. Wir dürfen jetzt erstmal noch nichts sagen, weil ähm, was da dann ab Sonntag um 18 Uhr auf Twitch passiert, ist natürlich auch eine Überraschung. Deswegen, wir sind ja nicht lebensmüde, um jetzt zu spoilern.
0: Aber die beiden verraten ein paar interessante Infos. Ne? Also ich glaube, wir haben einiges gelernt über das Twitch-Finale.
1: Richtig, genau. Und das werdet ihr dann ähm, übermorgen an dieser Stelle hören. Ähm, und dann würde ich sagen, Anna, können wir dann noch mal uns zusammensetzen und noch mal ein bisschen dann die weiteren Tage äh, rekapitulieren. Mhm. Und dann, liebe Freunde, bekommt ihr die Interviews mit Sascha Dreger Rea Harder-Wennewald, mit Manu Lubowski, Tobias Diakow. Und dann machen wir Winke, Winke und sind erstmal raus. Ja. Was hältst du davon, Anna?
0: Da halte ich viel von, ja.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. Das ist erstmal so der grobe Plan. Der grobe. Vielleicht kommt da ja noch was dazwischen. Wir wissen es nicht. Vielleicht raucht ja morgen wieder ein Server ab und ja. <lacht> die k 4 standseite spielt ab. Dann, dann sind wir aber ganz schnell wieder hier auf dem Plan. Ne? Aber so was von. Ja. Ja, da könnt ihr ja nicht kicken. ne? Und das Schöne ist ja dann auch, ähm, dass dann für alle, die eventuell den Begriff das verfluchte oster eigentlich nicht mehr hören können, soll es ja auch Menschen geben, ja? dass wir den versprechen können, dann kommt auch mal wieder eine schöne, klassische TKKG-Folgenbesprechung. Genau, und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Wir freuen uns auch auf das Twitch-Finale am, ja. am Sonntag. Ähm, ob wir dazu noch mal was aufnehmen. Haben wir uns heute schon mal so ein bisschen ausgetauscht, Anna und ich. Wir glauben es ehrlich gesagt nicht, weil es hätte natürlich mehr den Reiz, live mit dabei zu sein, ja. als das für einen Podcast aufzunehmen. ja Und deswegen, ähm, klar, wir könnten jetzt vielleicht auch gucken, ob wir irgendwie so einen kleinen Livestream organisiert kriegen, wo wir uns das angucken und so. Aber ich glaube, das kriegen wir einfach vom Zeitfaktor nicht hin. Und ähm, wir haben auch noch so ein bisschen nebenbei zu tun. Ich rede gerade sehr, sehr viel aus Gründen. Ähm, einfach nur, um euch so ein bisschen mit ins Boot zu, zu ziehen. Um euch ein bisschen was zu erklären. Irgendwas wohl Wichtiges wollte ich noch sagen. Wir wollen uns natürlich auch mal an all, an, bei allen bedanken, die uns so richtig viele nette Nachrichten mhm. geschrieben haben. Auch gerade jetzt, was die Recaps der letzten Tage angeht. Da haben wir wirklich mehr als ein Feedback bekommen, wo sich Leute einfach bedankt haben. Ey, cool, dass es euch gibt und dass ihr... Ähm, uns auf dem Laufenden gehalten habt, weil wir die Möglichkeit nicht hatten, das im äh, WhatsApp-Chat nachzuverfolgen. Also bei den Leuten wollen wir uns auch bedanken, dass ihr so wirklich so lieb und nett ähm, geschrieben habt. Und da gab es auch den einen oder anderen, der meinte irgendwie, ich verfolge das gar nicht äh, über mein Handy, ich höre lieber euch zu. Also großen Dank an dieser Stelle. Jetzt habe ich viel gesagt. Anna, möchtest du auch noch irgendwas sagen?
0: An das Dankeschön würde ich mich auf jeden Fall anschließen, weil ja ich auch viele von diesen Nachrichten gelesen habe und da freuen wir uns natürlich sehr. Also ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu schreiben und wir freuen uns, dass ja, dass ihr uns hier gerne zuhört.
1: Aber das Schöne ist, wir haben trotzdem immer noch die Erlaubnis, dass wir euch den Hörspiel Snippet, ich mag das Wort Snippet irgendwie nicht, ich will mal Schnipsel sagen. Ja,
0: sag doch, ist doch
1: ist in Ordnung. Ist, ist, ist Snippet das Wort für Schnipsel? Ja. Echt, ja? Oder heißt es Snippet?
0: Nee, heißt Snippet.
1: <lacht> ich weiß das wirklich nicht. Nein, es Snippet, heißt Snippet, ja. Wir haben die Erlaubnis, dass wir euch dann trotzdem nochmal jetzt den Snippet für Tag 4 vorspielen dürfen. Und wir reden auch gleich nochmal drüber. Ähm, ja, Matz ab! TKKG
2: und du! Du bist so still, Tim. Kira an Tim? Was? Äh,
3: ja. Sorry, ich war in Gedanken.
2: Hm. Lass mich raten, der Anführer von TKKG hadert mit der Tatsache, dass er ausnahmsweise mal ins zweite Glied treten muss.
3: Es ist doch logisch, dass ich gern dabei wäre.
2: Ja, Klüschen, Karl und Gabi können sich immer auf dich verlassen. Mhm. Sie konnten immer darauf vertrauen, dass du im richtigen Moment die richtige Lösung parat hast. Die jetzige Situation zwingt sie zum Umdenken. Und dich auch. Jetzt musst du dich auf sie verlassen. Solche Situationen zu meistern, zeichnet eine Bande aus. Und ich finde, ihr seid eine tolle Bande. Jeder und jede von euch hat ein so unendlich großes Potenzial... Vor allem deine Freundin Gabi. Ja, klar. Verrückt, aber immer wenn ich Gabi ansehe, sehe ich mich selbst, wie ich vor 20 Jahren war.
3: Wie meinst du das?
2: Was siehst du, wenn du in ihre Augen schaust?
3: Also, ich finde, Gabi hat die schönsten blauen Augen, die ein Mädchen haben kann.
2: Das ist es, was du siehst?
3: Ja. Oder was genau meinst du?
2: <lacht> Ach, genug davon. Außerdem sind wir gleich auf Burg Klippenstein. Aber jetzt erzähl mal, wie läuft eure Suche nach dem Ei? Ich sterbe vor Neugier.
3: Guck mal, Georg, hier in der Vitrine. Ein besoffener Typ breitet mit einem Glas in der Hand auf einem Fass aus Gold. Hier ist alles aus Gold. Die Rahmen, der Spiegel, die Wände, die Decke, das Zeug in der Vitrine. Gold, Gold, Gold. Warum heißt es denn das grüne Gewölbe und nicht die goldene Vorhölle des schlechten Geschmacks? Na, das steht doch in dem Prospekt, den dir der Museumswächter gegeben hat. Das Gewölbe hat seinen Namen von der grünen Farbe, in der früher Teile der Säulen gestrichen waren. Und wo ist jetzt dieser Typ, den wir hier treffen sollen? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Dort ist doch eine Uhr. Wo? Da drüben in der großen Vitrine. Der goldene Turm ist eine Uhr? Eine Kugellaufuhr aus dem frühen 17. Jahrhundert. Und hier steht, wie sie funktioniert. Verrückt. Und wie viel Uhr ist es jetzt? Ich gehe auf die Toilette. Und in der Zwischenzeit findest du damit die Uhrzeit heraus. Aber nicht aufs Handy schauen. Ein Sauerlicht cheatet nicht. Na, mal sehen. Kugellaufuhr. In genau einer Minute umläuft eine Bergkristallkugel, in 16 Windungen die turmförmige Uhr, während im Inneren des Gehäuses eine zweite Kugel emporgehoben wird. Ist dies geschehen, drückt der Zeiger weiter und Saturn schlägt mit dem Hammer auf eine Glocke. Die Bewegungen der anderen, dem Planeten zugeordneten Götterfiguren und der Stadtpfeifer auf dem unteren Altar sind direkt mit der Uhr gekoppelt. Klingt wie ein Rätsel in einem Hörspiel.
4: Faszinierend, ja. nicht wahr? Mann, haben Sie mich erschreckt? Ein Meisterwerk der Feinmechanik und wahres Kunsthandwerk, ein einzigartiges Stück. Hm. Was?
3: Achso, ja, stylische Uhr. Vielleicht etwas
4: äh, unpraktisch. Bei Kunst darf man nie nach der Zweckmäßigkeit fragen. Heute braucht alles einen praktischen Nutzen. Bei echter Kunst. Ist die Kunst Zweck allein? Ars gratia artis. Ich darf mich vorstellen. Graf Gidon zu Gallenstein. Herr Sauerlich nehme ich an. Mhm. Ah, Sie haben uns
3: hier ins Museum gebracht, obwohl es momentan geschlossen ist.
4: Ja, ein Privileg, das ich durch mein langjähriges Engagement für die Sammlung der sächsischen Museen erworben habe.
3: Dann sag ich mal Danke. Ich finde es ganz toll hier. Und wie das alles glitzert. Sagen Sie, gibt's hier auch Eier? Wie meinen? Kaiserliche Fabergé-Eier. Meine Freunde und ich haben da so ein Geschichtsprojekt und suchen ein verschollenes Fabergé-Ei.
4: Professor Gülding hat so etwas in der Richtung erwähnt. Und äh, darf ich fragen, wie die Suche läuft?
3: Ach, geht so. Eigentlich wollten wir heute mit einem Nachkommen eines Gesellen von Fabergé sprechen. Aber die Pflegerin hat gesagt, dass es frühestens morgen klappen kann. Der Typ ist fast 100 und, und war heute nicht in Form. Hoffentlich finden die anderen mehr heraus. Die anderen? Meine Freunde, Gabi und Karl. Sie verfolgen eine Spur in Konstanz. Aber ich will sie nicht langweilen. Aber
4: junger Freund... Ich bin begeisterter Liebhaber des Werkes von Peter-Karl Sie müssen mir unbedingt alles von Ihrem Abenteuer erzählen. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ehrlich? Na gut. Also, das
1: war so.
3: TKK, und Du!
1: So, meine Liebe, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also, ähm, das Ganze mit Tim, äh Quatsch, das Ganze mit Klößchen und Georg in dem grünen Gewölbe ist ja relativ einnehmend. Ich finde aber eigentlich viel interessanter, was da im Auto mit Tim und der Kira abgeht. Mm. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ähm, Ja, ihr habt ja gehört, die sitzen im Auto und Tim ist ja in Gedanken gewesen, Kira spricht ihn drauf an, trifft auch genau ein Schwarze. Äh, na du das mit dir, dass der, der Häuptling einfach mal in der zweiten Reihe steht und nicht aktiv beim Geschehen ist, sondern Tim ist ja mehr äh, dazu verdammt jetzt durch seinen Humpelfuß, ähm, Nachforschung in einem staubigen Archiv zum äh, nachzugehen und ähm, erzähl du noch mal ein bisschen, wie fandest du die Szene?
0: Ich fand die Szene sehr gut, ich fand es sehr gut, dass das äh, thematisiert wurde, ne, dass Tim, ja, absolute zweite Geige ist, absolut nicht Teil der Action. Ich habe auch, ähm, wir haben darüber nicht so wirklich geredet, aber ich glaube, das war gestern ja, wo die auf dem Weg nach, äh, nach, nach Dresden oder nach Konstanz sind, ja, Karl und Gabi sind auf dem Weg dahin und ähm, <lacht> fand ich auch da schon so ein bisschen so Karl und Gabi schlafen in einer Wohnung alleine ohne irgendwie erwachsene Leute dabei da habe ich auch gedacht ob Tim nicht da ein bisschen eifersüchtig ist <lacht> 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 Ja, yeah, also und ähm, ja, und, und Kira fasst es gut zusammen, ne, sagt halt, Tim ist derjenige, der bei dem, der sozusagen immer die richtige Lösung parat hat, der die ganze Truppe auch so ein bisschen zusammenhält und diesmal muss, müssen sich halt alle umdenken. Und ich glaube aber, auch den anderen fällt das gar nicht schwer, ne? Also, auch wenn wir jetzt gleich über den WhatsApp-Chat reden, die anderen gehen ja richtig auf in der Action und der arme Tim mhm. muss halt äh, ein bisschen dumm rumsitzen. Also ein bisschen was macht er ja auch heute, aber nicht viel. Aber Kira schwärmt da ja dann von Gabi, ne, und sagt so, ja, sie sieht sich selber in der Gabi, als sie noch jung war und so, und, ähm, und Tim ist da irgendwie so ein bisschen verwundert drüber. Was ich ganz, ich fand die, ich fand die Szene sehr gut, und, und Kira fragt ihn dann halt auch so, was siehst du denn, wenn du in Gabis Augen schaust? Und dann kommt ja hier der Klassiker von TKKG, der ja in den ersten Folgen immer vorkommt, dass Gabi ja die schönsten blauen Augen hat die ein Mädchen je haben kann. Und sie ist ja auch immer das schönste Mädchen der Schule und so. Und das ist das, was Tim dann sagt. Er sieht nur diese schönen blauen Augen. Und Kira versucht ja dann noch so ein bisschen was mehr aus ihm rauszulocken. ne Das ist alles, was du siehst, nichts anderes und so. Und Tim so, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wie fandest du das? Ich fand das sehr gut, weil ich glaube, Jungs in dem Alter 13, 14 würden jetzt nicht sagen, ja, ich sehe ein starkes Mädchen oder die mutig ist und die, weiß, weiß ich eine Abenteuer begehen kann und so weiter.
1: Da wird da passiert eine ganze Menge in der Szene. Erstmal wird dieses Klischeebild komplett aufgebrochen, mhm. weil ähm, du hast ja wieder die Notizen dafür gemacht, ich lese jetzt hier raus vor, was du da geschrieben hast, ähm, äh, dass es halt wie in den ersten frühen Folgen erwähnt ist, immer, Gabi hat die schönsten blauen Augen der Schule. Ja, und ähm, das war ja eigentlich, also das sind diese Attribute, auf denen Gabi immer ähm, reduziert wurde. Hübsches genau. Hübscheste Mädchen, lange blonde Seidenhaare, blaue Augen, tierlieb, ja. Die Kira sagt, Mensch, die erinnert mich an mich, als ich jung war und meint damit bestimmt nicht, dass sie ein hübsches, kleines Mädchen war, was dann immer von den Jungs nach Hause geschickt wurde. Nach Motto, jetzt wird dunkel, jetzt wird es gefährlich, sondern wahrscheinlich mutig, beherzt, clever, ja, ja. Ähm, auf eigenen Beinen, ja. was ja natürlich jetzt wieder eine sehr moderne Erzählweise ist und das ist ja auch gut, dass das so Einzug findet. Und er kommt halt mit diesem alten TKKG-Weltbild. naja, sie hat die schönsten blauen Augen der Welt. ne? Und sie sagt ja auch schon so fast spöttisch, das ist alles? Mehr siehst du nicht? Ja. Und er sagt dann halt wie, was? Und deswegen sagt sie auch so, ist okay. ja.
0: Aber ich fand's gut, ich fand's realistisch. Ich hätte jetzt auch, also obwohl ich ja Tim so mag und so, es wäre glaube ich auch unrealistisch gewesen, hätte Tim halt eine wirkliche tiefgründige Antwort gegeben.
1: Aber da muss ich auch sagen, da fehlt mir auch dann doch so ein bisschen der äh, Sprüchemacher von, also mm. der, dieser Tim, ja, der einfach mal so, einfach so so ein Gag raushaut. Ja. <lacht> ja, also,
0: aber in der Situation kann er es jetzt nicht, weil jetzt, ist, der ist ja wirklich ähm, am Boden.
1: Ja, der ist natürlich, und, und, und da sie bleiben sich treu, das, was wir ja schon in der Folgenbesprechung zum verfluchten Osterei rausgearbeitet haben, äh, ja, jetzt zu Anfang dieses Mitmachfalls, wenn er da plötzlich 100 Liegestütze macht, trotz äh, Operation am Knöchel, mhm. da kommt er wieder so ein bisschen raus, mhm. aber jetzt wird er doch wieder umgekrempelt. Ja. Also es, sie bleiben dem Motto treu, Tim ist einfach nicht er selbst.
0: Ja, ich meine gut, er kann halt nicht er selbst sein, ne? wegen der ganzen Knöchelsache, also er, er tut, was er kann. Also kann man so sagen. Also er kann noch Liegestütze machen, also macht er Liegestütze. Er kann auch ne, auf die Burg fahren und sich da ein bisschen umgucken, also macht er das. Aber er kann halt jetzt tatsächlich nicht mit dem Humpelfuß ähm, die Bahn nehmen und dann da auf Action gehen und sowas Also sag ich mal so ein bisschen jetzt, der tut, was er kann und es trifft ihn schon ähm, hart, dass das alles ist, was er machen kann, glaube ich.
1: Ja, einfach weil er nicht der ist, zu dem jetzt alle aufschauen, wie sonst immer. Genau. Und er, er kann halt auch gerade nicht den Beschützer raushängen lassen. Ja. Das, das ist alles. Und die anderen beweisen ja auch, dass sie nicht auf ihn angewiesen sind. Genau. indem Überleg mal, ich meine, wir wissen ja nicht, wo diese Millionenstadt liegt. Sagen wir mal, die liegt wirklich mitten in Deutschland. ja Und die einen fahren nach Konstanz und die anderen fahren nach Dresden. Mhm. Also das ist ja auch schon immenser ähm, also Distanz. Eine richtige Distanz und eine Tagesreise. Mhm. Und äh, sind einfach mal komplett weg. Und das ist ja auch das Motto von des Mitmachfalls. Ähm, TKKG ist getrennt voneinander. Und das war ja auch die Grundidee. Das haben wir jetzt alle schon mehr oder weniger als öfter bestätigt bekommen von den Machern. Hm. Was wäre, wenn TKKG voneinander getrennt ist? Wie würden sie miteinander umgehen? Mhm. Und so. Und ähm, dass da ja auch die Corona-Idee dahinter stand, dass alles mehr oder weniger im Netz stattfindet. Mit dem Bonus, du bist auch noch mittendrin und dabei. Ja und das ist ja eigentlich die, die Essenz sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja.
1: Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es in diesen Hörspiel-Snippets noch mehr rausgearbeitet wird. Also die gehen mir teilweise dann zu kurz. Ich weiß, dass das gewollt ist, dass ähm, die meiste Action in dem WhatsApp-Chat abgeht. Mhm. Ähm, aber so ich würde mir so manchmal die eine oder andere Nuance in den mhm. Hörspielen mehr wünschen. Ja, weißt? das
0: stimmt. Ja. Ja, das stimmt. bin ich mir auch jetzt, wo du es sagst. Ja. ja. Gut, aber kommen wir zur nächsten Szene. Da sind ja noch der, der zweite Teil der Szene ist, Willi und Georg sind in dem Grünen Gewölbemuseum in Dresden. Ähm, da fand ich eins ganz, klar, also Willi findet da eine Kugel auf Uhr. Ich habe das Gefühl, die wird irgendwann nochmal wichtig im Laufe des Falles. Ich kann es natürlich, ich weiß es gerade selber nicht. Ist halt irgendwie so eine besondere Uhr, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ähm, werden wir bestimmt doch mal irgendwann rausfinden, weil ich glaube, in diesem ja. Fall ist es ein bisschen wie in drei Fragezeichen Fällen nichts passiert ohne Grund. Und ich glaube, das kommt noch mal vor. Ich glaube, das kommt noch ich mal vor. Ich
1: wollte es nicht sagen. Ähm, ja, ich habe hier den Wikipedia-Auftrag, äh, Auftrag. Ich habe hier den Wikipedia-Eintrag offen von der Kugellauf-Uhr. Ich werde das jetzt aber hier nicht vorlesen, ja, bitte nicht. sondern ich werde einfach nur sagen, das ist eine Tischuhr, die im 16. Jahrhundert erfunden wurde und könnt ihr gerne selber nachlesen. Ähm, sieht aber sehr äh, pompös aus und sehr, sehr aufwendig. Ja. Also schon. Bestimmt ein Meisterwerk deutscher Baukunst. Sicher ich glaube, es ist ja. nicht mal deutsch. <lacht> ja, aber ähm, es sieht es sieht sehr interessant ja, aus. Ja, können, wir können
0: sich Leute ja auch, falls ich es verpasst, es ist ja alles auf kalfierschern.de, da könnt ihr auch ein Foto, Willi hat auch ein Foto gepostet später im Chat. Aber was ich jetzt witzig fand an der Szene ist, dass er dann diese Kugelaufuhr auch beschreibt, so also ein bisschen, ne, oder wie man die Zeit liest bei einer Kugelaufuhr, was halt wohl ganz kompliziert ist. Und dass der redet und redet. und
1: Kugellaufuhr, du, Kugel du sagst mal Kugelaufuhr. Ach so,
0: Kugellaufuhr.
1: Okay. Kugellaufuhr, nicht hab's Kugel jetzt, Ja,
0: Ich es jetzt verstanden. Kugellaufuhr. Ähm, und er sagt dann ja, wie diese Kugellaufuhr funktioniert, wie man die liest oder so. Und dann, li dann redet er und redet er und redet er und ich dachte so, Gott, ich möchte da keine Notizen zu machen, weil ich verstehe kein Wort. Und dann sagt er selber, das liest sich jetzt so wie ein Rätsel in einem Hörspiel. Und da warst du da gedacht, ich habe da eher gedacht, es liest sich wie, das hat tatsächlich, also es war nicht dann witzig, dass das der so gesagt hat, weil es war wirklich so. Und, aber eher wie in einem drei frage hörspiel fand ich. Bei TKKG kommen ganz selten solche Rätsel vor. Und bei drei frage dauernd.
1: Ja, also daran merkst du wieder mal, es ist halt, es ist halt ein Special, ähm, einfach im TKKG-Gewand. Und äh, ich finde dann eigentlich diese, diesen Seitenhieb zu sagen, hm, ist ja wie in einem Hörspiel, mhm. das ist ja Meta und das ist mhm. ja eigentlich witzig, ähm und ich bin auch froh, dass Willi in dem Moment alleine ist, weil ich glaube, wenn die drei Fragezeichen da wären, oder oder jetzt bleiben wir mal dabei, ähm, Karl und so wären noch dabei, dann hätten die das so ausgeschlachtet. Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm, so, und dann wäre es vielleicht, da ist dann halt die Gefahr, dass es albern wird, aber einfach dieser trockene Kommentar ist ja wie in einem Hörspiel. Also, ich musste sch schmunzeln, mhm. hab nur so gedacht, <lacht> Meter, und das war es aber dann auch, weißt du? <lacht> ja. Ja, klar. Und. Dann kommt äh, aber jemand, äh, ja, da wächst jemand wie ein Pilz aus dem Boden auf einmal neben ihm hoch, ne?
0: <lacht> ja. Weil was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil dieser Professor, also Graf Guido, also nicht Professor Graf Guido von zu Gallenstein kommt dazu, da habe ich mich ein bisschen so, habe ich das Gefühl gehabt, bin ich irgendwie bei Bibi und Tina und es ist irgendwie ein Freund von ähm, von Graf äh, von Falkenstein oder so und der redet auch so.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich den Sprecher kenne. Ich glaube, das wird dir wieder nichts sagen, würde dich auch null interessieren. Aber ich glaube, der hat bei Alien Isolation, das ist ein Computerspiel, hat er, glaube ich, den Alex gesprochen. Na, egal. Gut, hast recht. Interessiert mich tatsächlich. Also, Spo Spoiler, der, 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 der wird vom Alien gefuttert.
0: Okay. Gut, in dem Falle hier, ja, ist ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, dieses Museum ist ja zu. Und dieser Graf lässt die ja rein und, und so weiter. Also, warum? wo ist er denn bis jetzt? Also warum dürfen sie sich da einfach umsehen ohne irgendwie Führung oder sowas, wenn das Museum ja zu ist. Aber gut, er kommt auf einmal da und dann ähm, erzählt ihm Willi von den Recherchen und der Graf ist halt auch großer Fan von dem Fabergei und, und sagt so, ja, erzählt mir alles davon, vielleicht kann ich euch helfen und so. Und da hatte ich irgendwie so den Gedanken, oh oh, ist der vielleicht böse. Hattest du das? Der klingt,
1: der, der klingt fies. Also es war auch mein Gedanke. Mhm. Der, der klingt fies und deswegen habe ich ihn jetzt nicht als gut abgestempelt.
0: Ja. Also ich weiß es nicht, wir wissen es wirklich nicht, aber irgendwas war in dem, so auch so wieder halt so nachgefragt hat, ja, mich interessiert das voll, ich bin total der Fabergé-Fan. Ähm, gut, und dann sagt, also er sagt dann, erzählt uns alles und dann ne, erzählt Kürschen ja, also man, man kriegt das nicht mit, dabei erzählt dann alles. Und dann sind wir ja im Chat, dann sind wir ja schon im WhatsApp-Chat. Genau. Ja, Tim ist dann schon mit, mit Kira in der Burg, wird gesagt, Kürschen ist im Museum in Dresden und ist auch ein bisschen frustriert, weil eigentlich ist er ja nach Dresden gefahren, nicht wirklich wegen dem Grün Gewölbe, das war ja nur so noch so ein Extra, sondern eigentlich wollte er diesen Vassil Vassiliev treffen, den der ähm, Professor Gülding empfohlen hat, weil das war ja so ein Zeitzeuge. Aber zu dem konnte er nicht gehen, weil der wohnt halt in einem Seniorenheim, der ist schon sehr, sehr alt und ging ihm nicht gut oder hat geschlafen oder so, der Mann. Deswegen soll er es morgen nochmal probieren. Ähm, gut, das, das erste Spannende passiert jetzt, Tim findet einen Brief auf der Burg unter dem Bett von Meyer Hoffmann.
1: Gut, also in dem Brief steht... Meier Hoffmann, Ausrufezeichen. Das ist die allerletzte Warnung. Wenn ich dich nochmal in der Nähe meiner Tochter sehe oder du in irgendeiner Art und Weise versuchst, Kontakt aufzunehmen, wirst du es bitter bereuen. Du, in Klammern, und deine verdammten Vorfahren Maurice und Benedikt, hast unsere Familie lang genug terrorisiert. Meine Frau und ihre Mutter habt ihr mit eurer blöden Suche nach diesem verfluchten Ei schon kaputt gemacht. Das lasse ich nicht nochmal zu. Jelena soll ohne dieses Märchen aufwachsen. Ohne Versprechen auf falsche Reichtümer. Also, nochmal in aller Deutlichkeit. Halt dich aus unserem Leben raus. Und vor allem aus Jelenas. Wenn Polizei und Gericht nichts unternehmen, muss ich die Sache sonst selbst in die Hand nehmen. Also lass es! Unterschrift kann ich nicht lesen. Ah, äh, schon mal. P.S. Irgendwie tust du mir auch leid. Deswegen ein gut gemeinter Rat. Dieses verfluchte Ei existiert nur in deinem kranken Kopf. Such deinen guten Arzt. PPS. Wir wollen auch nicht dein stinkendes Geld. Lass uns einfach in Ruhe. <lacht> ja, das liest sich ein bisschen wie die letzte Nachricht von meiner Ex-Freundin. <lacht> Besonders der letzte Teil. <lacht> ja.
0: Auch das mit dem Arzt,
1: ne? Ja, ja, gerade der Teil mit dem Arzt. Ja,
0: hm. <lacht> ja also der Brief, äh, ist schon in aller Deutlichkeit äh, geschrieben. Man erfährt ja jetzt wenigstens ein paar Sachen, ne? Also das mit dem Maurice und mit dem Benedikt, also dass das jetzt, dass er halt wirklich diese Vorfahren sind, weil wir haben ja gestern so rumgerätselt, wir haben keine Ahnung, was hat Meyer Hoffmann mit Maurice und Benedikt zu tun, was sind das für Vorfahren und so weiter, also irgendwie. Ich mir was
1: sagen. Ich hab immer noch keine Ahnung.
0: <lacht> ja, so ganz klar ist es immer noch nicht. Ähm, aber, äh, es wird ja irgendwie so gesagt, meine Frau und ihre Mutter habt ihr mit dem mit der blöden Suche nach diesem Ei schon kaputt gemacht. Also, ähm, jetzt sind wir halt ein paar Generationen vorgesprungen und die suchen halt immer noch dem Ei und versuchen es immer noch der Erwin zu geben. Man kann die Unterschrift halt nicht erkennen, also man weiß nicht, wer es geschrieben hat. Aber da aus diesem Brief, ne, müsste man doch eigentlich denken, dass der Meier Hoffmann ein Guter ist, oder? Oder wie hast du das interpretiert?
1: Wenn jemand schreibt, lass uns in Ruhe und äh, geh zum Arzt, weil dein kranker Kopf äh, belastet <lacht> meine Familie und du hast schon alles zerstört, finde ich nicht, dass er jetzt so gut äh, Also ich weiß nicht, was du für eine Menschenkenntnis hast, Na, oder beziehungsweise okay. was du für Erwartungen in Menschen setzt. ja.
0: Na, ich <lacht> Nein, <lacht> ich habe Soll ich dir erklären, wie ich es interpretiert habe? Ja. Weil ich habe so interpretiert, dass er wirklich nach dem Ei sucht, um es dem Mädchen zu geben also, dass der halt wirklich versucht, dieses Ei zu finden, nicht um sich selber zu behalten, sondern um es der Jelena zu geben. Und das ist dann ja eigentlich... Und das
1: findest du so gut, ja? Findest du nicht? Naja, ich weiß ja nicht, welchen Zweck er damit äh, verfolgt. Ja? Also
0: anscheinend, ich glaube halt, vielleicht ist er kein guter, weil... Ähm Vielleicht braucht er ja irgendwie die Jelena oder sowas, für, um Informationen herzukriegen, um zu wissen, wo dann das Ei versteckt sein könnte oder sowas. Oder das dachten die vielleicht immer oder so. Obwohl, eigentlich kann das ja gar nicht sein, ne? Weil die haben ja nie das Ei gehabt. Also keiner von dem, also die Tochter von dem Fabergé hat ja das Ei nie gesehen eigentlich. Das hat ja immer nur die Meyer-Hoffmann-Familie, oder? Ihr merkt, liebe HörerInnen, wir sind selber verwirrt.
1: Wir sind selber verwirrt. Aber das ist doch die Chance für euch. Ihr könnt uns mal aufklären. Ja. Ja, ihr könnt uns das Rätsel erklären. Ja.
0: Gut, TKKG im Chat kombiniert dann also weiterhin, dass Maya Hoffmann denkt, dass Jelena die Erbin ist. Da war ich dann auch wieder verwirrt, nicht diese Sonja Cherbakova. Gestern hieß es ja, John Sonja Cherbakova ist die ähm, Erbin des Eis. Ich nehme an, dass Sonja ihre Mutter war.
1: Das denke ich auch.
0: Aber Konntest du
1: die Unterschrift eigentlich gerade auf diesen Brief entziffern?
0: Nee, nee, das kann man nicht entziffern.
1: Nee. Ist mit Absicht, ne? Mhm, genau. Ja. Genau, und wir wissen jetzt den Namen Jelena Sherwakova. Ähm, naja, und das geht jetzt auch ganz schnell. Die finden dann ein Instagram-Profil mit dem Namen. Mhm. Und dann wirst du natürlich als fünftes Mitglied von TKKG angesprochen. Ähm, ja, geh doch mal auf ihr Profil und find da doch mal was raus. Und hier kommt dann jetzt auch das erste Rätsel, dass man, äh, das es gibt dieses Instagram-Profil wirklich, also man das wird dann verlinkt in dem Chat. Mhm. Und man kommt dann halt, ähm, auf ein Profil, was auch hat uns, haben uns die Macher auch verraten in dem Interview, was wir heute schon mal aufgezeichnet haben, dass da eine Mitarbeiterin oder Freundin, besser gesagt von einem Mitarbeiter, ähm, schon vor ein paar Wochen ein Instagram-Profil, ein Fake-Instagram-Profil angelegt hat, ähm, damit es so authentisch wirkt. Ja, ja, es wirkt auch recht genau, authentisch, finde ich, ne? Ja, das ist gut gemacht. Ja, also so ein, ja und ähm, die Jelena ist ja auch Mama wenn ich das richtig gesehen habe, weil da gibt es auch so ein, zwei Bilder mit einem Kind, was jetzt auch keine Rolle spielt, aber halt, dass man halt so man sieht ein Kind auf einer Rutsche, aber das ist so...
0: Ich glaube, es könnte noch irgendwann Schwung mal eine Rolle spielen, weil es ist wieder mal sowas, weil das sagt sogar Gabi, die hat eine Tochter, die heißt Layla oder oder Laila oder so, also ich habe das Gefühl in dem Fall hier, es spielt alles eine Rolle.
1: Hm. Normal, ich kenne so eine Töne nicht von dir. <lacht> Heute denkst du, alles spielt eine Rolle. Normalerweise, wenn ich immer mit sowas um die Ecke komme, und so, nee, glaube ich nicht. Nee, du interpretierst zu viel. Nee, Ja, es so einfach mal den Spaß. Denk nicht so viel nach. Und heute spielt alles eine Rolle. Diese Kugellaufuhr. Ja. ja. Naja, gut, ich lasse mich aber gerne als Bessere belehren. Jedenfalls ist das Rätsel, man soll die Adresse von Jelena herausfinden. Und wenn man sich das Profil genau anschaut dann sieht man auch da mal ein Straßenschild im Hintergrund auf dem Profilbild, also von Selfie von ihr und man sieht dann auch das Haus mit der Nummer und dann kann, konntest du halt in den Chat schreiben, es ist die Punkt, 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 Straße Nummer 28 und dann entweder sagt TKG: super, hast du, hast du geil gemacht oder aber du warst zu spät, weil man hat ja auch immer nur so ein gewisses Zeitfenster, um das Rätsel zu lösen.
0: Stimmt, obwohl, weil ja, ich glaube, TKKG sagt dir eigentlich nie, du hast es falsch gesagt. ne Ich glaube, TKKG sagt einfach nur, stimmt, es ist das und das. Und auch wenn du halt falsch schlagst sagen die irgendwie so, ja, es ist das und das. Ich glaube, die sagen gar nicht, nee, nee, ich glaube, du hast falsch getippt. Ich weiß es nicht so ganz genau.
1: Das gibt es le leider nicht. Also es gibt, die, du hast die Möglichkeit, dich einzubringen, aber es gibt, ich glaube, so ausgereift ist es dann leider doch noch nicht, dass du dann auch mal irgendwie hingewiesen wirst, hm, das war nicht ganz richtig, pr probier's nochmal oder so, ja. ne?
0: Oder dass Karl sagt, nee, das hast du falsch recherchiert, ich habe selber nochmal geschaut oder so. Aber gut, ja. ist ja nicht so schlimm. Gut, aber jetzt mhm. finde ich geht es wirklich Schlag auf Schlag in dem Chat, ne? Also da ging es wirklich richtig ab, kam eine Nachricht nach der nach der nächsten und die gehen dann einfach zu ihr, nach. ich weiß nicht, was sie wirklich mit der bereden wollen, aber es war so sehr unfreundlich zu denen. Und dann auf einmal geht es nochmal Schlag auf Schlag, taucht Meyer Hoffmann auf einmal auf, hat auch wohl eine Pistole dabei. Gabi versucht, Jelena per Instagram-Nachricht zu warnen. Klappt aber nicht, die will nichts von denen wissen.
1: Ja, ja, also man, man sieht dann so einen so Screenshot von der Insta-Nachricht, genau. wo sie sagt so Oh Gott, Jelena, bitte öffne nicht die Tür, der Mann hat eine Waffe, das ist gefährlich. Und dann antwortet die Jelena, ich weiß nicht, wer du bist. Wenn du das witzig findest, ich nicht. Du wirst jetzt erstmal blockiert. Genau. Ja, fand ich cool. Auch das hat mich an die letzte Nachricht. <lacht> meine, nein, komm, lass mal. <lacht> ähm, genau, und ähm ja, Tim geht ja auch so schön ab in dem Chat, ne? Hey, was ist da los? Hey, was, was? Das muss ihm ja richtig Wurm, ne? Ey, ich sitze hier mit diesem, ich sitz hier auf dieser komischen Burg und ich kann nichts machen, ja.
0: Und irgendwann sagen sie ja auch, irgendwie, Karl und Gavi sagen ja so oder dann irgendwann so, na, wir melden uns dann später. Und Tim hat dann ja so ein Smiley, wo man so tief durchatmet, ne? wo man so genervt, tief durchatmet.
1: Ach, du meinst diesen Smiley, wo so ähm, Dampf aus den Nasen Ja, genau. Ach, das ist ein tief durchatmender Smiley. Für mich ist das immer so, so pff, So pff nicht. Ach so, du?
0: nee, das ist für mich so ein so so, so mhm. genervt halt, so.
1: Mir, ja, mir wurde schon ganz oft gesagt, ich verstehe gewisse Smileys nicht. Zum Beispiel, dass der Zwinker-Smiley Sw Arroganz bedeutet.
0: Ach so, das wusste ich <lacht> auch nicht.
1: Ja, mir wurde gesagt äh, von einem gewissen Herren, mit dem ich einen Podcast mache, du darfst nicht immer diesen Zwinker-Smiley am Ende von der Konversation machen, besonders nicht auf Twitter. Wieso denn nicht? Ja, das ist so, da gibt es wirklich eine Debatte drüber, also dass der so Arroganz und ähm, Überheblichkeit ausstrahlt. Gut,
0: Überheblichkeit, das stimmt. Du hast mir nämlich auch mal gesagt, ich habe nämlich, glaube ich, mal irgendwie gefragt, darf ich, also darf ich, ist vielleicht sollte ich nicht so so formulieren, aber ich gesagt, soll ich das und das mal bei einem Instagram-Kommentar, den wir als Feedback bekommen haben, antworten? Und da meintest du ja mit einem Zwinker-Smiley hinten dran. Habe ich nicht gemacht, habe ich ein anderes Smiley, genommen, <lacht> Weil tatsächlich, weil das dann halt so rüber, weil das tatsächlich so ein bisschen so rüberkam wie, ja, halt nicht so nett oder so. Also kann. kann ich, das so habe ich
1: nie so empfunden. Ja. Ich habe das noch nie so empfunden, dass das zwinker smiley abwertend gemeint ist. Mhm. Ja? Naja. Gut. Ja, erzähl mal weiter.
0: Na, ja, auf jeden Fall, Tim macht dieses Smile, wo er Dampf aus den Nasenlöcher kommt, wo ich auch dachte, so der Tim, der muss ja richtig innerlich jetzt kämpfen, dass Karl, ja, mit Gavi da jetzt äh, irgendwie in der richtigen Action drin ist. Maja Hoffmann ist mit der Pistole unterwegs sie wollen die Polizei nicht alarmieren. Ähm, also, fand ich ähm, fand ich krass. Und dann dauert halt auch echt eine Weile, bis man wieder was von denen hört. Und ich glaube, das ist auch was, wo wo vielleicht viele von den Leuten, die mitmachen, das nicht so ganz verstehen, dass man wirklich teilweise wirklich auf Nachrichten auf stundenlang warten muss. Das ist kein Fehler oder sowas, sondern das ist halt in Echtzeit. Das, der Fall soll in Echtzeit spielen. Und das heißt, wenn Karl und Gabi sagen, sie melden sich später, sind die jetzt erstmal ein paar Stunden beschäftigt und melden sich dann erst in ein paar Stunden wieder und das muss man dann halt auch abwarten können.
1: Richtig. Und so funktioniert das Ganze, ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wir können ja mal auch sagen, dass ähm, du hattest mir auch vorhin geschrieben, wo du noch auf Arbeit warst, so ey, bei mir im Chat geht's gerade richtig ab. Also das, was du jetzt beschrieben hast, pam, 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 pam. Ja. Ne, hier überschlagen sich die Ereignisse. Das war bei mir zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Das war erst bei mir vor so ein paar Stunden. Da habe ich dann diese ganzen Nachrichten bekommen. Einfach aus dem Grund, äh, wir können es ja sagen, die Lara von Kroge, mit der wir auch schon ein Interview geführt haben, die hat nämlich äh, eine Statusmeldung gegeben, also auch an uns, dass jetzt, um die Server zu entlassen, entlasten, viele Nachrichten nicht mehr gebündelt rausgeschickt werden, sondern so gestapelt. Mhm. Also, dass dann halt weiß ich nicht, dann kriegen 2000 Leute die Nachrichten und dann eine Stunde später kriegen die nächsten 2000 diese Nachrichten, aber dass es halt immer noch so im, im Rahmen von dem, vom Zeitfaktor ist. Mhm. ja. Dass einfach nicht mehr komplett geballt alles rausgehauen wird, weil dadurch sind nämlich, glaube ich, auch diese ganzen Fehler entstanden. Und deswegen haben sie da jetzt eine Möglichkeit gefunden, um das so ein bisschen zu kompensieren.
0: Genau, ja. Das heißt, wenn ihr nicht sofort die Nachrichten kriegt und Freunde von euch schon, das heißt nichts. Das heißt nicht, dass ihr die nicht auch kriegt. Gut. Willst du sagen, was passiert, wenn die sich wieder melden?
1: Ja, irgendwie haben die jetzt durch Klebeband, wahrscheinlich Ducktape und äh, so Monster, Monster Akkus geschafft, aus Gabis Handy eine Überwachungskamera zu machen. Und jedes Mal, wenn jetzt sich irgendwas regt, also wenn ein Vogel vorbeifliegt oder eine Katze vorbeischleicht, macht Gabis Handy automatisch ein Bild und Lustigerweise, da muss ich schmunzeln, sagt Karl auch noch so im Chat. Wollt ihr wissen, wie das funktioniert? Und äh, Tim und Klösschen, nee, nee, lass mal. Ja, ja, wo ich so dachte, ich wüsste aber gerne, wie er es gemacht ja. hat.
0: Besonders ja, besonders nicht nur die Überwachungskamera, sondern Überwachungskamera mit Bewegungsmelder.
1: Eben. Ja. Also ich würde auch gerne Bewegungsmelder. Gibt es bestimmt, vielleicht gibt es eine App, mit der ich einen Bewegungsmelder auf mein Handy installieren kann. Vielleicht. Aber ich habe ich hab auch gedacht, wenn, wenn ich hier in Berlin. Du weißt ja, dein Bruder wohnt ja auch in Berlin. Ja. Ja, du hast du deinen Bruder eigentlich schon mal hier in Berlin besucht?
0: Nee, mein Bruder habe ich noch nicht in Berlin besucht, nein.
1: Ja, gut, also kennst du jetzt auch nicht die Gegend, wo er wohnt. Nee. An alle Berliner, ich sage nur Silbersteinstraße. Wenn ich in der Silbersteinstraße mein Handy als Überwachungskamera an einen Laternenfall kleben würde, also <lacht> schätz mal, wie lange es da bleiben würde. <lacht> Ja,
0: <lacht> gut, in dem Falle, wir haben ja hier Fotos gesehen von dem Haus von der, also die wohnt ja erstmal in so einem freistehenden Haus, die wohnt ja nicht jetzt irgendwie und die wohnt. Es sieht mir
1: dörflich aus, das ja. Es sieht sehr
0: dörflich aus, ja.
1: Ja, aber ich fand halt den Gedanken witzig, das ist ja auch egal. Ja, ist und ist ja auch ähm, schon
0: dunkel da und so.
1: Wenn ich mich jetzt nicht irre, sieht man auf dem Bild, dass, glaube ich, der Meier Hoffmann und die Jelena sich kennen.
0: Genau, also dann das Nächste, was passiert ist, der Meyer Hoffmann kommt tatsächlich vorbei, macht ne, die Fotos werden halt gemacht. Also das Erste, war ein Katzenbild. Das fand ich schon witzig. Das, ist das, erste ja, das Bild musst du unbedingt
1: erwähnen, ne? das, ist das ist wichtig. Ja, ne? das ist ja
0: die wichtig. Leute, die, mich, die die uns kennen, wissen ja, dass ich eine Katze habe. Ähm, das fand ich schon witzig. Und dann, ja, dann werden halt, kommen noch mehr Fotos rein und tatsächlich Meyer Hoffmann kommt und entführt aber niemanden und bedroht auch niemanden und Jelena und er reden kurz und dann hauen die auch zusammen ab.
1: Ja, die fahren irgendwie mit dem Auto weg. Ja. Und ist das jetzt schon, dass Karl und Gabi sagen, wir brechen da jetzt ja, ein?
0: Das fand ist ich das so witzig, dass sie gesagt, ja, auf einmal, ja, die sagen, ja, die gehen jetzt, ne? Und dann, auf einmal sagt Karl, Gabi und ich brechen gleich in ihr in das Haus ein. Und ich wollte wirklich, ich wollte wirklich reden, wie mit, halt, wie mit dir oder so. Ich wollte einfach so zehn Lachsmileys schicken. Weil ich das so In den Chat, ja. In ja. den Chat. Ich schreibe tatsächlich manchmal so, als würde ich mit denen, tun. ich so, ja gut, dann bis später und so. Und, ähm, das fand ich so witzig. Und Klöschen sagt auch so, dann, ach so, klar, was sonst? Und dann mein Mann, meint ihr das ernst? Und ich dachte, was? Warum wollen Gabi und Karl denn da jetzt einbrechen? Was sind die denn bescheuert? In das Haus von der Jelena einbrechen. Was wollen die denn da finden? Was wollen die denn da machen? Gut, aber fand ich sehr witzig. Aber das,
1: das ist jetzt wirklich wie drei Fragezeichen. Einfach mal einbrechen. Ja. Der Zweck heiligt die Mittel und äh, am besten auch genauso dumm wie die drei Fragezeichen immer zu dritt oder beziehungsweise zu zweit rein. Keiner steht Schmiere.
0: Ja, da steht ja, ja auch keiner Schmiere, sondern das Handy ist ja sozusagen die Schmiere sozusagen. Und wir und Tim und Klöschen sollen sozusagen im Chat gucken, ob neue Fotos reinkommen. Das ist ja noch mal so eine, also was das für eine Technik ist. Und dann Alarm schlagen, wenn doch einer vorbeikommt. Ich war mhm. zu langsam, ich habe das jetzt nicht, also dann kamen ja Fotos rein, wie tatsächlich zwei Typen auftauchen und Tim und Klösschen geben auch sofort Alarm und äh, die kommen dann auch schnell wieder raus und so und gehen dann wieder nach Hause und so. Das haben coolen Rufen, sogar auch noch die Polizei, aber ähm, ja, war schon echt irgendwie krass der Tag.
1: Das war zu viel für dein Herz.
0: <lacht> ja, das war schon, das war schon ein bisschen mhm. viel für mein Herz, ich meine, wir brechen da jetzt ein, was? Und dann kommen auch sofort zwei Einbrecher.
1: Was mir aufgefallen ist, jetzt gerade so zum Schluss der WhatsApp-Konversation hatte ich so ein paar Doppelungen drin, also so, ja. ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich hatte zum Beispiel Bilder dann plötzlich doppelt oder Nachrichten von Gabi, dann stand da zweimal hintereinander, na, wir gehen jetzt nach Haus, na, wir gehen jetzt nach Haus, irgendwie so.
0: Ja, bei mir auch, ja.
1: ja. Aber es war wirklich ein sehr ereignisreicher Tag, also ich hoffe, du kannst schlafen, Anna. Also, <lacht> <lacht> Weil ich so aufgeregt ja. bin. Ja. Genau. Was, was passiert?
0: Was passiert? Wer weiß, ob sie vielleicht, also es stand ja jetzt, die haben eigentlich nichts gefunden, Schätze, wir haben uns verrannt, aber wer weiß, vielleicht haben sie morgen doch irgendwas, so sagen, das haben wir doch noch mitgehen lassen oder so. Ähm,
1: vielleicht noch ergänzend, ähm, weil wir wissen ja, dass Karl und Gabi in die Wohnung von der Freundin von Karls Mutter gehen, aber was ist eigentlich mit äh, Willi und Georg?
0: Willi und Georg wohnen im einem Schickimicki Hotel in Dresden, das der Graf für sie organisiert hat. Und das, gut, das Wichtige da ist noch, Tim hat sagt sogar, ihr habt ihm aber nichts erzählt, du hast ihm aber nichts erzählt hier von dem eine Und die so, na klar, der ist doch total harmlos und so. Und Tim antwortet dann auch nur, okay. Was man auch so und so interpretieren kann, so nach dem Motto, na ja, ist jetzt passiert, aber war eigentlich total dämlich von dir, Schlösschen. Aber wollte er dann vielleicht nicht sagen,
1: ja, Tim hat so ein bisschen die Kontrolle verloren ja, über die, ne? Das stimmt. Also, das, das scheint dem wirklich zu wurmen. Ja.
0: Das, das ist eigentlich eine gute, ja. Der hat wirklich, der hat normalerweise, hat er ja wirklich die Kontrolle über alles, was passiert bei TKKG. Und jetzt hat er wirklich gar keine Kontrolle. Und der rastet auch oh, was ist passiert? Was ist, ne, wenn die ja nicht sofort antworten und so. Ach, der mit Tim.
1: Ja, äh, du spielst auch bestimmt noch, äh, Bei Anna wird heute diese Folge schneiden, denn ich gehe gleich ins Bett. Ja. Ähm. Aber ähm, Tim hat ja auch heute Sprachnachrichten. Stimmt, in die Karte geschickt. stimmt, zum
0: ersten Mal hat er mal eine Sprachnachricht mhm. versucht zu schicken und <lacht> hat nicht so ganz gut geklappt. Könnt ihr hier mal
1: reinhören. Die spielen wir jetzt auch noch ein, genau. Ja, so, ich probiere das
3: jetzt auch mal mit so einer Sprachnachricht.
1: Ja, Anna, dann würde ich sagen, für heute machen wir mal den Sack zu. Ähm, ihr werdet definitiv noch was von uns hören. Wie gesagt, morgen kommt jetzt erstmal ein Interview und je nachdem, wie sich hier die Sache entwickelt. Ähm, springen wir vielleicht doch noch äh, noch mal ein für einen Recap. Ansonsten kommen jetzt erstmal Interviews und in zwei Tagen machen wir dann. Ja, gucken wir mal. Mal sehen. Mal ja, lass sprechen. uns
0: jetzt nicht so viel versprechen. Wir schauen mal, was die nächsten Tage passiert.
1: Ja, 17-Stunden-Podcast, ne? <lacht> genau, <lacht> genau, richtig. Nee. Ja, für alle, die wissen wollen, was ich damit meine, äh, recherchiert das mal.
0: Gut. Genau, kleines Rätsel auch von uns. Wunderbar. Gut.
1: War auch schön, Anna, oder?
0: War, war wunderschön.
1: Wollen wir heute mal dieses kleine Experiment machen, dass wir jetzt uns verabschieden, dann aber einfach das Mikrofon nur anlassen? Nee. <lacht> <lacht> ah, Nein. Nein,
0: um mit deinen Worten zu sagen.
1: Alles klar. Gut, Na denn, dann ich, ich sag tschüss, wir hören uns.
0: Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Mhm. Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas, zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter @rasende_hängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach
2: unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.